0: It's a genius,
1: straight from the country right there with my kinfolk, goals in my mouth, and they put 26 years on pencils, dirt roads, backwoods, they got weed, but I've been don't shit, nigga, we had cool, but I'm in beauty, like, oh, sippin' and I'm faded, super-medicated, said
2: she wanna take the ball, I said, okay, Sarah Taylor, playlist. yep, 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 so I lay down and lay in, a nigga gon' be faded all the way through.
1: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende de la hora que nos escuches, bienvenidos a tu podcast, nuestro podcast, así es, esta vez con el episodio 9 que tratará acerca del debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori y todo lo aconteciente a la última recta previa a las elecciones 2021. Esta vez tenemos dos invitados muy especiales, nos acompaña Walo, Walo, ¿qué tal? Hola,
3: ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación
1: es a ti, y también tenemos a nuestro a recurrente invitado, ¿no? Graduado con honores de, de la carrera de
0: música, el tío Rudy, ¿qué tal, Rudy? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación Y un gusto estar con ustedes para hablar un poco de un tema Que preocupa mucho, ¿no? Que es la política y el futuro del país Milquito, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Waldo ¿Cómo estás, Rudy? Víctor, Pinto, un gusto
1: Víctor, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal a todos? Eh, nada, aquí para tener un último de, de conversación, una última conversación sobre el tema político que ya se va... Que va llegando a su, a su final
1: Bueno, el último debate de ayer, el domingo ¿Qué les dejó? ¿Qué te dejó, Víctor? Bueno, eh,
4: para mí es bastante simple, ¿no? A, a, a nivel debate, era, era una persona preparada que tenía las ideas claras, tenía propuestas, tenía fundamentos para sus propuestas, tenía el cómo, y teníamos a otra persona que básicamente se dedicó a explicarnos los problemas del país, que no, yo no le quito razón en eso, dijo todas las cosas que están mal en el país, pero es que eso no era el debate, O sea, esas cosas las sabemos algunos, sin, sin ir muy lejos Keiko también las mencionó, pero lo que queríamos saber de él, o bueno, lo que quisiera saber, yo me imagino que el votante de Pedro Castillo, era cómo solucionar todos esos problemas que mencionó. Yo no le recuerdo una sola propuesta. Lo que sí eh, fue un cultivo de memes alucinante, lo que lo que fue cada una de sus intervenciones.
1: Efectivamente, tuvo muchos errores ¿no? a la hora de expresar sus ideas. Yo recuerdo la de... ¿La cual fue esta que dijo el, del cerebro? Una radiografía...
4: No, 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 o sea...
1: Claro, él quería hablar de la resonancia magnética, sí, una pero resonancia. habló de los razonado,
4: de los razonadores magnéticos.
1: Como una cosa. La verdad que, que, que sí dejó, dejó muchos memes para, para divertirnos. Rudy, ¿tú cómo viste el debate? ¿Qué, qué, qué piensas?
0: Eh, ¿Ha cambiado un poco tu postura o, o sigues firme hasta el final? En, resu- en resumidas cuentas, uh, la, la nipona ha sido más concreta y lo de Castillo ha sido muy vago, no muy muy genérico, o sea... Castillo hablaba, como dice Víctor, de las situaciones que en el Perú que creo que todo el mundo las conoce y las ha vivido, pero en cada cosa de la que hablaba no lanzaba un, una solución, no decía, existe pobreza, pero no decía, por ejemplo, cómo qué, cómo, qué haría para combatir esta pobreza, ¿no? y así todos los, todos los casos que él mencionaba. Entonces, como te digo, su, su presentación ha sido muy vaga, muy vaga, muy genérica, y la, la, la nipona ha sido más concreta. ¿Tú, Malo, cómo la viste?
3: Para mí es demasiado generoso decir más concreta, ¿verdad? porque yo, o sea, yo el término del debate sentí que había perdido un par de horas de mi vida, porque sí, porque y, y, ambos fueron el reflejo de nuestra sociedad, creo yo, no, o sea, lo, los candidatos están reflejando claramente lo que es el país, un país dividido, segmentado, eh, eh, fundamentado básicamente en la ignorancia, en el movimiento, en el populismo, o sea, estuvimos perfectamente representados en esos dos candidatos y sus posiciones que para mi gusto fueron lamentables y no dejaron demasiado para el análisis. O sea, yo creo que nos vamos, nos, nos vamos a sentar aquí a, a, a mencionar lo lamentable que fue. O sea, yo creo que difícilmente entre los cuatro ahí eh, podamos encontrar algo positivo que rescatar de aquí este, o, o de lo que vimos ayer como les digo, o sea más allá de lo que dice Víctor que tiene razón, porque evidentemente Fuerza Popular es un partido que tiene muchos años en el camino a la presidencia, Keiko Fujimori es una candidata recontra, curtida en lo que son debates y todo este tema de puyazos, y lo sabe manejar muy bien más allá de eso estructuralmente, sus su, su propuestas pues son un... por dónde regalo más no por dónde regalo más, por dónde ofrezco más y, y más diera la impresión de que de, de, en lugar de ser una candidata que pretenda ganarse la presidencia diera la impresión de que fuera una candidata que quisiera comprar la presidencia entonces, y por el otro lado pues lo de Castillo es yo no sé si este si el contenido de este podcast lo permite pero supongo que si me invitaron es para que dé mi opinión, Castillo es un ser humano que linda con es ignorante supino a nivel casi analfabeta, o sea lo, lo de Castillo es si, si podemos criticar a Keiko, estructural y de y, y contenido, lo podemos hacer, pero en castigo, a Castillo, la, la valoración de su intelectual, para empezar, o sea, muestra claramente pues, que es un candidato que no solamente como candidato, sino hasta como profesor debería estar descalificado después de este proceso electoral. Al, al menos... Elección algún, pura, ¿no? de o sea, Yo no sé si alguno de ustedes dejaría que este sujeto le enseñe algo a sus hijos, pero en mi caso ni es la, me parece que está graficado porque es que la gente decide pagar por educación privada en lugar de dejar que profesores del nivel de castillo enseñen a sus hijos.
1: Claro, justo como tú decías, ayer también Keiko se puso a prometer y prometer bonos. Creo que ayer propuso 10 mil, creo, 10 mil soles a, sí, por cada a familias familiar. afectadas por fallecimiento de COVID, algo así. Sí, correcto. Sí, pero
0: sea, justo que de... lo de los bonos, esos bonos que ya se dieron, se supone, ¿no? Estos han sido financiados con ayuda externa. Entonces eso quiere decir que esos bonos ya se han entregado, no, no, no han sido las reservas, sino del crédito del país. Entonces dar más bonos quiere decir que va a generar mucho más deuda. Entonces de dónde, claro, no, pero o sea, lo que no sé es de dónde va a sacar esa plata, o de quiénes, ¿no? Yo o sea, si o sea, creo que lo único que le ha faltado prometer es que Perú vaya al Mundial de Qatar nomás, porque ha prometido mil cosas. Diego, ¿eh? ¿cómo la viste tú? Eh,
2: mira, en realidad yo por un lado vi una, a una candidata presidencial Y por el otro lado vi a un postulante a a un cargo público de por ahí. O sea, realmente te das cuenta la diferencia de una persona que viene preparada ya durante muchos años, curtida, que viene en política de los 17 años, ha sido primera dama, ha sido candidata ya tres veces con esta. Entonces ya te das cuenta de que es una persona que está preparada, que que, que está asumiendo de nuevo el riesgo de quedar mal porque cada vez que ella pierde la gente se burla de ella, pero igual es una persona que, que, que está preparada, pues no que su papá fue presidente, su hermano es un en política, su mamá también, ella también. Entonces, por otro lado, es una persona que es un profesor, no sé qué clase de profesor será, porque no se le entiende nada de lo que habla. Eh, te dabas cuenta que cuando le quedaban todavía segundos, ni siquiera los quería terminar, como diciendo, por favor, ya para, pásale la, la voz a la otra señora, por momentos atacándose entre los dos. Me sorprendió bastante también el tema de que la señora Fujimori prometa también bonos, pero por todos lados. O sea, yo creo que ayer la más populista fue Keiko, más de Castillo, <risa> porque Castillo siempre repite lo mismo, pero las cosas que prometía Keiko era darte esto, pero a la vez te doy el bono de acá, el, el, el bono este, de, de, los, de los familiares que mueren por COVID, el bono oxígeno, o sea, creo que han sido como 10 bonos. Y como dice Rudy, pues no es... La, la pregunta sería, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿no? Porque es muy bonito decirte... Mira, ¿sabes qué? Si tú quiénes, esto, más bien. te voy a dar te voy a dar plata, pero la cosa es que digas, aunque sea, en vez de decir 10 bonos, di 5, pero di cómo vas a dar esos 5 bonos, ¿no? Porque la gente lo ha tomado como esto, como un...
4: Ya, yo, yo te explico, yo te explico una cosa, porque hay, hay dos temas que se han criticado bastante desde el otro lado hacia lo de, hacia lo de Keiko, y lo del bono oxígeno este que, que mencionó, no es ninguna locura, o sea, 10 mil soles es menos de 700.000 mil millones de soles. O sea, eso no es ni el 1% del presupuesto nacional, eh, no, no, es, no es dinero muy difícil de sacar. Es, es algo que no tiene que ni siquiera explicarlo tanto porque es un presupuesto que existe. Es menos del 1%, esa cantidad. A mí no me parece una propuesta descabellada, mala, ni siquiera tan populista. Yo sí coincido con ustedes que el populismo tenía que llegar porque Castillo es su discurso, su discurso es populismo, es venderte resentimiento, que es peor aún. Y, y Keiko tenía que jugar un poco con eso porque ya sabe que está, viene abajo en las encuestas desde que inició el, el proceso de segunda vuelta hasta hoy, tiene que ganar votos y es la única forma, lamentablemente hay que jugar con eso, la ignorancia termina termina siendo que la gente vote por propuestas de corte populista uh-huh. pero a mí me parece que tanto lo del bono este de acá como lo del canon que ya se ha hablado también que quiere el 40% y el 40% ojo el, el canon, eh, cuando tú cuando tú terminas de todo este proceso minero, el 40% ya está del canon. Lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, solamente que no lo utiliza. Pero ¿sabes qué pasa, No lo Victor? utiliza la región, si porque das, esa, esa plata se queda guardada. Si
2: tú le das 10.000 soles a 120.000 familias que han fallecido, de las 120.000 personas que han fallecido, estás hablando de 1.200 millones de soles.
3: No es correcto, amigo, no es correcto. Bueno, porque eh, el bono no es por familiar. No es, no es por persona fallecida, es por miembro de la familia. O sea, si en tu familia no, tuviste familia. cinco fallecidos por COVID, solamente te toca un bono. Ya, yeah. claro. ¿me entienden? Por eso, o sea, so,
0: son Yo, como yo se ayer, cuando
3: escuché, cuando escuché esa propuesta ahí, a, anoche, yo estaba con mi, mi esposa y me quedé mirando, me decía, ay, ¿cómo va a regalar eso? Y yo me reservé <risa> el comentario. ¿sí? Si lo revisas en redes o sociales, ni siquiera, no dije nada porque esperé a tener la data. Porque ese tipo de cosas hay que mirarla con los números en la mano Porque si no se está hablando a ciegas y se está hablando también por populismo O sea, caemos en lo mismo básicamente, ¿no? Y hoy día un, una, un conductor, digo Acuña, si no me parece, publicó los números De lo que implicaría un bono de, de este tipo Ahora, este ¿es el único país que está dando bonos por COVID? No, pues la naturaleza de este bono reactivar la economía y es mi, a, pongamos un ejemplo pl- práctico más allá de, de, de la teoría y de lo que sonó populista si te pones a revisar el, el, el ejercicio de esos mil soles en las manos de, de cualquier persona ¿eh? me parece que hay dos perfiles de personas, un, un perfil de personas lo va, lo va a invertir seguramente, va a poner un negocio ¿no? lo, lo cual es positivo y otro perfil de personas no va a hacer nada se va a comprar un televisor, se va a comprar ropa pero en cualquiera de ambos casos se activa la rueda de la economía o sea, existe una cadena de producción que, que se rompe, que la gente deja de comprar porque no tiene plata ¿no? Eh, que, que la gente tenga en su mano mil soles es algo recontra efectivo, desde mi punto de vista para reactivar la economía en, en varios sentidos, al final termina devolviéndose de manera de IGB. no todo no el 100% pero un porcentaje, por lo menos 18%, termina regresando. Entonces el bono, más que un bono, termina siendo una inversión. Y me parece me parece necesario, te digo, porque el país está paralizando. El país está paralizando, mejor dicho, está paralizado ya hace, hace un tiempo. Y estos bonos lo que, que generan en el ejercicio ¿no? es la reactivación de la cadena de producción, que es súper importante. Bueno, por ejemplo, idea uno de mis seguidores en Twitter me dice con esos 10.000 soles yo terminaría el, el, cuarto, el tercer piso de mi casa. ¿No? entonces habría gente que lo evaluaría superficialmente y diría, ay mira, vas a gastar en tontería por decirlo de alguna manera ¿no? pero no, porque terminar el tercer piso de su casa significaría comprarle cemento a, 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 al productor de cemento significaría comprarle ladrillos al productor de ladrillos pintura, al productor de pinturas, a la ferretería que lo terceriza a, a darle trabajo a la gente que moviliza los insumos al vendedor de la, que está sentado en la ferre- que está sentado atendiendo en la ferretería o sea, es toda una cadena, que de repente la gente no lo ve ¿No? Y, y lo mismo pasa con otros productos por ejemplo, tú compras un televisor y no solamente compras un televisor, le das trabajo al vendedor de la, de, de la tienda donde lo está, donde se está vendiendo le das trabajo al proveedor de la tarjeta de, 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 del medio de pago de VisaNet, o sea se mueve toda una cadena, toda una estructura económica que me parece necesario reactivar no sé es mi opinión
2: yo creo que es cierto, en parte de lo que dice Álvaro tiene razón, pero yo también me quería ir por el lado de que o sea, no sé qué pensará la gente después de estos debates, ha visto el, de, hemos visto el debate técnico, las cosas que salen en, en, en las noticias, los informes, ¿por qué seguir votando por Castillo? O sea, quiero ponerme, o sea, quiero ponerme a pensar por qué votar por Castillo, por qué la gente sigue, sigue pensando en votar por Castillo, o sea, no, no, no le encuentro una razón de ser, tal vez tú, Víctor, siendo psicólogo, me podrías dar una respuesta psicológica a algo que no, no lo entiendo.
4: A ver, lo primero es, este, recordemos que no, a ver, la información no llega a todos lados de la misma manera. Castillo tiene su sector más fuerte, es el sector E y el sector D. Le saca casi 40% de distancia a Geico en esos sectores. Y ahí no llega el comercio, no llega el Canal 4. O sea, no, no es que estas, estas personas van a ver todo esto que vemos nosotros, ese audio donde, bueno, video, porque no es audio, es video donde dice que casi que está justificando los feminicidios, o, o todas las cosas que se le escuchan, o los papelones en los debates, etcétera No lo ven ellos. Ellos ven otras cosas, ven lo que quiere, lo que quiere Castillo que vean. tienen mítines multitudinarios, donde seguramente pondrá videos donde López Aliada sale diciendo que muerte a Castillo, muerte a Cerrón, y dirá cosas como mira, estos blanquitos nos quieren, nos quieren quitar, nos quieren matar porque no quieren compartir riqueza. Cosas así. O sea, es, es la, el, el votante de Castillo es un votante muy sentimental, tiene mucho hígado mucho corazón, pero muy poco de, de raciocinio a la hora
3: de elegir a su candidato ya. pero no solamente, oh. es eso, ¿eh? no solamente es eso no ¿eh? solamente es eso la razón por la que hay gente pensando en votar por Castillo en gran medida es porque la, la otra parte es Keiko o, sea, o sea yo te voy a ser bien que... franco ¿no? o sea yo o sea, te voy yo a ser bien franco que... en, en tres circunstancias yo no votaría porque frente a cualquier otro candidato de los que estaban ahí salvo Verónica Mendoza que es exactamente lo mismo pero disfrazada de Castillo, que Castillo no Keiko era, era mi última opción y no solamente eso sino que los dos candidatos son o sea gane quien gane va a ganar por el antivoto del otro gane quien gane ¿eh? gane quien gane va a ser el presidente comiendo legitimidad de la historia del país es alucinante la, la posición en la Yo sí, bueno, Igual creo que,
1: por ejemplo, el, el 19% de personas que votaron por Castillo en la primera vuelta es la gente que sí se ha sentido olvidada, ¿no? O marginada por parte del sistema. Yo por parte sí trato de entender, la, trato de entender las razones por las cuales terminan, terminaron votando por él. Y evidentemente este 30% que se le ha sumado es la gente que está en contra de Keiko.
2: Ya, pero por qué pasa? Mira, ese 19% que está votando por Castillo, que dice que son los olvidados, ese mismo 19% que votó en su momento por Toledo, ese 19% el mismo que votó por, por Ollanta, y o sea, siguen en lo mismo. O sea, ¿por qué seguir en lo mismo todavía? Pero es que ese es el
4: punto de la izquierda. O sea, la izquierda siempre ha tenido un sólido, siempre se ha hablado de un histórico y sólido 30% el cual muchas veces se divide porque tienen varios partidos, o sea, estaba Castillo, estaba Verónica Mendoza, estaba Marco Arana, y estaban estos medio izquierdas como como Lescano Pero bueno, siempre se, se dividirá, ahora se ha unido, cosa que no es común, y se ha agarrado, ahí es donde lo que dice Álvaro es correcto, se ha agarrado el voto del antifujimorismo, que al final es muy fuerte, sin contar que tampoco va, va a haber mucho, o sea, va a ser seguramente récord de voto viciado. Es una, porque hay un montón de, de personas que no se sienten identificadas por ninguno, y a mi entender no tienen, o sea, no entienden que, la, que, que ponderar a uno sobre otro es necesario, si es que sobre todo en un país donde el voto es obligatorio, si no fuera obligatorio quedate en tu casa y no votes. Pero si es obligatorio yo creo que es hasta responsable ponderarlo.
1: Pero yo siento que la gente que ahora mismo está diciendo que va a votar viciado o, o que todavía no precisa, si hablamos de 100% de esa gente yo creo que la mayoría va a terminar decantándose por votar por Keiko porque esa sí, sí. gente que no te quiere decir es la que tiene vergüenza de decir que va a votar por Keiko pero va a terminar no, haciendo, pero, también, ¿no?
3: pero también pero también más allá de la coyuntura actual o sea, esto está en los manuales del comunismo o sea esto que estamos viviendo ahora está en los manuales del comunismo, la guerra, la guerra que siempre fue una guerra de armas ha pasado a ser una guerra política, una guerra de ideología nunca se ha detenido, o sea, el gran error que hemos cometido todos, ha sido pensar que le habíamos ganado en el 93 o sea, nosotros pensamos en el 93 que le habíamos, habíamos vencido al sendero luminoso, que habíamos vencido al pensamiento este, marxista, leninista y todo lo que implica en su ala más radical pero ellos nunca se dieron por vencidos o sea, algo que tiene el comunismo que no tiene la gente de bien ¿no? porque a estas alturas de ser comunista, es ser ignorante, resentido o mala persona este, algo es, es paciencia. O sea, el comunismo sabe, es consciente que tiene un plan y que este plan le puede tomar 80 años y, y, y pasar de generación tras generación y se va a seguir hasta que se haga realidad. Yo les digo, sinceramente, acá hoy les digo, el futuro de América Latina es comunista. No es cierto. O sea, nosotros ya perdimos. La ya está pasando en todos los países nos, ya, uno por uno. Está pasando. Porque nos hemos dedicado a hacer plata, a hacer negocios, a hacer empresas y le hemos dejado la crianza de nuestros hijos a la, a la, a la, a la surdería, hermano. O sea, eh, este, o sea sí, Keiko, todo lo que quieras, pero esto es este, lo que estamos viviendo ahora, que probablemente la salvemos, o a sea, Keiko le va a ganar el castigo desde mi punto de vista, pero el próximo año o en 10 años la vamos a perder y no salimos más. O sea, eh, yo no le veo, yo eh, soy franco, más allá de mi posición personal, de que yo ya estoy viendo mis papeles para irme a otro país este más allá de eso este el, el América Latina ya perdió la guerra contra el comunismo lo que pasa es que no lo aceptábamos no 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 pensamos que estamos jugando pero en realidad esto es un plan continental que tiene cientos de años el comunismo perdió la guerra armada y a partir de ahí fue bueno vamos a empezar la guerra de otra forma cómo hacemos guerra ideológica guerra guerra política intentaron pero Intentaron con el Movadef, fue su primer intento, ¿se acuerdan? No le funcionó. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Cuál es el factor clave de la, de, la, de la formación de ideología en las comunidades? La educación. ¿A dónde fueron? ¿Cuál fue el primer lugar que infiltraron? El SUTEP. Y si ustedes analizan la estructura del SUTEP, este, el CONARE, que es la Comisión Nacional de Rectores, es senderista. ...está infiltrada hasta las narices de senderistas. ¿Y eso se refleja en qué? En que las principales universidades del país... ...como la Universidad Católica del Perú... ...Universidad Católica del Perú... ...una de las universidades con más prestigio de este país... ...es una cuna de caviarí. Y tú puedes revisar la cantidad de gente... ...que sale comunista, sale leninista, maoísta... ...la Universidad Católica del Perú... ...la Universidad Católica, una de de, de las universidades más elitistas... ...más exclusivas ha servido como cuna de adoctrinamiento para una nueva generación, una nueva camada de, de, de comunistas, que estamos viendo ahorita a, 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 a este a esta chiquita que, que era un Dulayore ¿cómo se llama? ¿La este, ¿Sigrid Sí, ¿Sigrid? Sigrid, toda esa gente, toda esa, o sea, de, la, una, una banda de, de, de gente, Tito Huanca, por ejemplo, esta parte que se ha hecho popular en las redes sociales, que ha pasado en 15 días de, de 500 seguidores a 11.000 mil. Este, es, es todo eso es de la católica y así básicamente la canto, lo que tú estás diciendo y... Álvaro
0: es que poco a poco nos han ido absorbiendo con esa cuestión
3: no, es que las nuevas generaciones vienen
0: ya con ese chip las, sí, pues, las nuevas generaciones yo creo que un error también, disculpe más... que te corte yo creo que un error también es pensar de que como muchos males, siempre hemos pensado que hay cosas que nunca nos van a llegar, no que nunca nos van a alcanzar y cuando ya nos damos cuenta ya estamos con la cuestión encima ya yo, eh, a ver, lo que
4: acaba de decir Álvaro, es una reflexión súper interesante, pero yo trato de ver estas cosas con un poco más de optimismo yo creo que el Perú hace bastantes años viene siendo como que este último bastión de defensa contra el avance del socialismo del siglo XXI que es, básicamente se traduce como chavismo, castrismo, como queramos verlo y si bien es cierto, hemos pasado por el gobierno de Alan García el primero, hemos pasado por antes con Velasco, hemos tenido a, a Sendero infiltrado, todo esto todavía yo lo veo desde el punto de vista, o sea, de, no sé si es que, hay, que ha mantenido mucho peruano, pero y puede ser también un poco la, la labor de la iglesia, pero yo siento que nosotros como que defendemos bastante eh, un pensamiento que, que tiene bastantes años, que nos dirán algunos retrógradas, pero por ejemplo, sin ir muy lejos, lo más probable es que el Perú sea el último país en... En permitir que se apruebe el aborto, unión civil, ese tipo de cosas. Y parece poco, pero es, eso está marcando un, un, una línea de pensamiento de, de la gente acá. Yo creo que si gana Keiko, podríamos estar... Esto ya es una aventura mental mía. Pero yo creo que podríamos estar ante una posibilidad de una... O sea, de, de, de una de las cosas más positivas que puede sucederle al Perú. Porque este momento de división ha servido para entender bien quién son, quién es la izquierda, qué, qué, qué es el comunismo. Las marchas anticomunistas, antes han habido marchas anti que es un, ante una persona. Keiko, no no se llamaba la marcha cuando estuvo contra PPK. Los, los que votaban por PPK eran los PPK, osas. Fujimorismo versus antijimorismo Acá ya no es ni Pedro Castillo, ni Perú Libre ni el lápiz, es comunismo, se habla de comunismo, se habla de terrorismo, de senderismo, de socialismo, de chavismo, estamos estamos encontrando, ya le estamos poniendo el nombre al problema, al enemigo, que es este socialismo del siglo XXI, hemos encontrado, bueno, lamentablemente para los intereses de, de la mayoría de gente, nuestro, nuestro caballo de batalla es Keiko, le tocó hacer ella, no fue de Soto, no fue lo que salía, le tocó ser a Keiko, pero yo creo que con el equipo que está armando, de gente que ha sido incluso en este momento, como Didosi, como Nano Guerra, como Bruce, que ha sido enemigo
2: político, el apoyo, el apoyo de Vargas Llosa es súper importante. Lo no, vargallosa,
4: todo esto es, es una unión, que es lo que pasó en Ecuador, es una unión de, de la derecha con la, es, este factor de izquierda, una facción de izquierda demócrata que sí hay. Que, que, no quiere, que quieren ser libres, o sea, lo que están persiguiendo es la libertad ¿no? Y, no, y no este individualismo, este colectivismo que genera el chavismo, que es lo que está representando Castillo. Entonces, de ganar keiko yo creo, con optimismo, que puede ser, es un cambio hacia adelante en el sentido de, de que la gente ya entiende quién es el enemigo, ya entendió que es el comunismo. Antes no lo sabían, sendero, no se tocaba el tema. Esta elección, pero, para Víctor, mí,
1: ha dado bastante hablar al de ese 40 y ese 48 49 o 50 por ciento la mitad de la población que estaba que piensa votar por pedro castillo al final o sea ellos no creen de, de lo que tú dices o sea ellos no hablan de comunismo ellos nunca ellos dicen lo que... nunca,
4: nunca nunca lo creyeron ojo eh, un 30 por ciento hay otro 10 o 15 o 20 que es antimorista y nada más yo creo que otro candidato ahí con, con buena campaña... Por ejemplo, López Aliada, ¿no? Porque De Soto para mí no le interesaba mucho ser presidente. Yo creo que la campaña no hubiese sido tan buena en segunda vuelta y posiblemente perdía. Pero creo que López Aliada sí tenía, aparte de los recursos, tenía las intenciones de pelear. Y yo creo que él sí podía haber este, hecho un mejor papel. Pero, pero yo lo veo así, ¿ah?
1: ¿eh? O sea, a mí me parece que sí. sí no, yo me refiero a... yo me a... Keiko nomás. Ya, pero ese 15% que odia Keiko... Kaycon... Votaría por Chávez también, pues.
3: No creo. Antes sí, de votar sí, por Keiko. Yo no creo. Ya, no
1: pues, creo. entonces, entonces esa, no, esa no, gente es que no es que sí, tiene miedo sí. al comunismo.
4: Ojo, ojo, del antifujimorismo, que es el partido político considerado, por así decirlo, ¿no? El partido político más grande del Perú, que es casi el 50% de la población. ¿Cuántos están votando por Keiko? Porque aquí nomás, creo que ninguno de ustedes votó jamás en su vida por Keiko, jamás no. pensó hacerlo. Y lo está haciendo ahorita. La verdad pero, sí. entonces, entonces, y ustedes podrían haberse, ustedes o alguno de ustedes, podría haberse sido identificado dentro de ese ex partido político en, comillas, antifujimorista entonces, este, yo creo que eso, eso también, está, es, este, también está, está reduciéndose esa división después habrá un 15-20, o sea, a ver, gente de todos lados, hay en todos lados si hasta en Willax, en la encuesta de quien ganó el debate, había un 5% que decía que Castillo, de todo vas a encontrar, pero yo creo que esto es, no sé, yo lo trato de ver de esa manera.
2: Mira, a mí lo que realmente me... Muchachos,
1: me... o sea, si ¿y ustedes qué creen que pase con él?
2: El... Sí, sí háblame, háblame, háblame. habla, habla, Ah, no, sí. yo, yo lo que decía es que a mí lo que, a mí lo que realmente... No, no, me... que yo
1: iba a cambiar de tema un poco.
2: Ah, no, yo simplemente quería terminar este punto diciendo que a mí lo que realmente me sorprende que viendo los ejemplos que diariamente lo vemos desde hace muchos años con Cuba, Venezuela, que está pasando Argentina, en Argentina no hay carne. O sea, es increíble que el país Que creo que consume más carne y, y da más carne al mundo, no tenga carne En Colombia están queriendo poner la izquierda Viendo todo lo que está pasando En Bolivia ha sucedido, en Uruguay ha sucedido Pero la gente sigue creyendo en estas personas Y eso es lo que a mí realmente es como que Tú no entiendes, tienes que vivirlo Para realmente decir Vaya, si sí era cierto pero la gente, es, es increíble Mira,
1: mira y, y yo lo dije ya una vez Y lo vuelvo a repetir, o sea, yo prefiero que tú me digas, yo voy a votar por Pedro Castillo Por esto, por esto, por esto y normal, respeto A que me digas que vas a votar en blanco pues, bueno. No puede ser que... ¿Cómo?
3: Como cierta persona que está con... O que te hagas elegir Como cierta persona que está con nosotros Y no quiero decir quién es, pero que sabe que estoy hablando de él
1: <risa> O sea <risa> O sea, yo prefiero que me digas que vas a votar por Pedro Castillo antes que me digas que vas a votar en blanco O sea, ya todos tenemos mayoría de edad Como para permitir que alguien decida por nosotros, ¿no?
2: Mira, ojo que. Ojo que el sí, voto lo que es... yo
1: siento es que la gente que vote en blanco. Ya, ojo que el voto es secreto. Y yo ¿no? siento que la gente que vote en blanco simplemente es porque, porque le da vergüenza decir por quién va a votar o porque simplemente quiere decir al final si algo pasa. Yo no tuve la culpa, yo no fui, yo no voté. Así que se quieren lavar las manos haciendo su voto en blanco viciado. Que me parece que es lo peor y lo más cobarde que se puede hacer en estos momentos. Ah, Rudy, te habla. Sobre todo con el voto obligatorio.
2: Porque bueno, digo, lo que sí, yo no entiendo es son...
0: por qué toman esa posición no. Yo, sinceramente, yo siempre he hecho un voto por ninguno Porque ninguno para mí es buena, buena opción No entiendo por qué ustedes etiquetan o tienen que decir que eres tal por cual O sea, para mí una persona que vota por Keikov es una persona que no tiene memoria El que vota por Castillo es una persona pues, que no quiere el Perú como dicen muchos O que es terrorista, pero yo ninguno, ¿no? ninguno de los dos Porque la ahora no quiero ninguno de los dos y de verdad yo pero uno no puedo tener
4: Pero eres consciente que uno vas a tener. O
0: sea, no existe. Estoy esa consciente que pues. se tiene que coger alguno, pero yo, como dije, yo me planteo en eso yo no voy a escoger ninguno. Ya cada uno es libre de elegir lo que quiere y ve por lo que escoge, pues. Sea viciado, sea por Castillo, sea por Keiko o por quien sea.
2: Es cierto, es cierto, pero ¿sabes, bueno, qué sea... pasa? ¿sabes qué pasa, Rudy? Que quieras o no quieras, ese voto que tú hagas va a ser para el ganador. O sea, si votas en blanco viciado vas a haber votado, se podría decir, por el ganador. Si gana Castillo, vas como que votado por Castillo. Si votas, si gana Keiko es como hubieras votado por Keiko. O sea, digo nomás.
0: Hay, hay, hay un igual, dicho. Hay un igual de los dos va a ir igual.
3: Quiero, quiero citar una, 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 unas palabras de Dante, Dante Alighieri. de idea. hecho, alguno de acá sabe quién es. Uh-huh. Este, en, en su obra, la comedia, como, la comedia. Claro, la comedia. En, en su obra más conocida, ¿no? dice: "Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral". Nada más.
0: Bueno, como también hay otro que dice, como hay otro dicho que dice de Sade, que dice: "No hay mayor desgraciado que el que cambia su forma de pensar por complacer al resto". También hay eso.
4: Pero tú no vas a complacer
0: Entonces, al resto. Posesión. No, porque yo no busco complacer a nadie. Simplemente es en mi elección y punto, nada más. O sea, de que no, la gente mí. quiere decir que pues, por cuál... Espero ¿sabes? que eso no lo haya oído. ¿no? Yo, yo no, puedo, y como te digo yo, no yo puedo decir que que para mí lo que yo tengo que Keiko es gente que es no tiene memoria y que puta, no le interesa nada y que se han vuelto patriotas de la nada, como que si votan por No, pero, tío, es pero, pero eso, eso tendrías
3: Eso caería en alguien que va a votar por Keiko, o sea, conscientemente, o sea, en claro, primera vuelta. Es que por eso, en primera vuelta le cae eso. Pero ahorita, a mí Keiko me parece corrupta, claro, me parece grabadora de activos, me parece narcotraficante, me parece, puta, todo lo negativo que puede existir.
0: Es que no es que parezca, el tema es que no puedes achacar que... a alguien de algo que no es, ¿entiendes? A eso voy. O sea, si no voto por, por Keiko, por ejemplo, puta, soy terruco. Si no voto por Castillo, soy corrupto, <risa> o sea, puta. <risa> O sea, la no, web es no, así, no sino, pero, o sea por todo lado, es que, por todo lado te, te hace embarrarte, weón.
4: Es que, o sea, lo que pasa es que lo que dice Álvaro es cierto. O sea, él está él está eh, dando una opinión sobre lo que es que dijo para él. Es corrupta, lavadora de activos, narcotraficante, etcétera. Y cualquier adjetivo vamos a poner todos los negativos que pueda tener. Y Castillo tiene los suyos también. Es comunista, es socialista, ah, es, es improvisado. El tipo claramente es un
3: títere este, También tiene vínculos con Centro Luminoso y de hecho también tiene con el narcotráfico.
0: Y, que y Mogadés,
3: como, eh, ya entonces también. tú ante eso tú dices qué prefiero
4: que me gobierne una corrupta como ha sido toda la vida en Perú o que me gobierne lo, el enemigo más grande que hemos tenido en la historia o que sea, también es corrupto es mucho más y también es corrupto además Tendero es mucho más dañino y ha sido más nocivo de lo que ha sido no sé Chile en la Guerra del Pacífico o sea, para mí para yo mí me parece dije, que. que ya les dije, que no ya,
0: ya el por... también hace terro, el terrorismo, también mata y todo. O crees que el, terror, el, el narco te da besitos y te manda flores. Sí, la única sí, diferencia no, creo no, para mí es que de repente me que no te mete, no, 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 te tumba, sí, no a veces te torres eléctricas no, no, y eso, pero al final es la misma desgracia, tío, no, la no, misma no, vamos a trabar, no, Como vamos no, 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 final, no, al final vas al final, peor con uno que con otro, pero igual vas a estar jodido. No, con el otro que sea vas a mantener. Ya, plocada, pero lo claro, pero no, pero el otro va a estar jodido. Pero claro, pero con el otro va a estar claro. Perdido. O sea, como te digo, o sea, es como un partido, ¿no? Como te puedes meter así como 7-1 a Alemania y o puedes perder 2-0, pero igual ya perdiste ya. Más o menos que claro, igual ya pero perdiste. Sí, ¿no? Pero, pero Rudy, no es lo mismo a perder 7-1 importante. que 2-0, pero el resultado es que ya perdiste igual. Eso no, que pero son, no, no lo cambia no, nadie. No, es
3: muy diferente.
0: Rudy, pero tú aquí no de... cambias.
4: Que, hay, que puede jugar tal vez otro partido después y con un 0 abajo se puede levantar. Con un 7-1, ¿quién te lo levanta? Claro. Ese, o sea, a mí ese, me preocupa ese, lo que pusiste, a un, pusiste, porque... un,
3: pusiste un ejemplo exacto, güey. Bueno. Uh-huh. Y porque
1: tú mismo dices, o sea, con, unos, con uno vamos a perder más. O sea, tú lo tienes claro y aún claro. así prefieres, pre- prefieres morir o sea, con tu moral. O
3: sea, yo ¿Sabes qué pienso? Mira, es,
1: es que no se
0: puede es no de moral. Es un tío de moral, ¿no?
3: Una cosita, yo creo que en Rudy está representado un alto porcentaje ¿eh? de gente que no dice por quién quiere votar o por quién va a votar por vergüenza. Y que va a votar. ¿eh? O sea, Rudy no tengan duda que va a ir a la, a, la, a la Cámara de Votación y va a emitir su voto y va a votar por uno de los dos. Pero prefiere sí. no tener la mancha pública de que la gente Pero sepa eso, de que
0: por quién votó. Mí, mira, me entiende? Lo que y, que diga y la así gente como en, él, interesa, hay un me, me montón de
3: gente. Bien. un montón de gente que va a votar por uno de los dos ¿sabes? pero que te dice que no va a votar por nada por un tema de, de, de mantener yo también el... creo Ay, eso pues, pues, es una cosa una cosa
0: una cosa es lo que ustedes supongan un sea una cosa Mira, ustedes pueden suponer lo que quieran y, y es válido pero eso no quiere eso decir verdad. que yo lo vaya a hacer hay claro, un voto escondido o sea escondido. yo puedo suponer claro, yo puedo suponer que tú eres tal cosa no
3: estoy hablando del voto escondido que hay hay un voto escondido de todas maneras eso
4: por qué te digo que para mí es medio preocupante porque no sé si ustedes habrán visto lo mismo que yo pero yo veo mucha gente de esta digna o con memoria que no piensa votar por ninguno este, y te dice por qué no va a votar por Keiko y te lo dice todos los días para decirte por qué no vas a ser como tú, como tú Álvaro, como tú Diego como tú Quinto que están cambiando su voto de, de, porque es porque segunda vuelta y no hay de otra y te va a decir por qué ellos no van a hacer lo mismo que ustedes. Pero no te dice de, de, de Castillo. De
0: Castillo, ¿no? Nunca te dice de Castillo. Eso dile los que te dicen que no con Castillo. Pues. Yo dije que por qué no quiero votar con Castillo, por terrorismo. Y yo he a eso más que cualquiera creo y Obviamente no voy a preferir esa porquería. Pues. Pero tú dices, Entonces, es, es, eso pero tienes yo, que decirle es a alguien. Cosa. Y está bien, pues, tío, pero al final... atacabas acabas a todos, salir, menos saliendo. a Verónica
3: y después todos sabemos que votaste por Vero porque alguien puso una foto. Ah,
0: yo voto por Verónica, yo, no, yo no digo que no. Y, y decías,
3: ah, ¿sí? no, yo no he dicho que voy a votar por Vero, nunca, no, 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 igual. Pero igual, yo voto porque, por estamos hablando de Rudy, huevo?
2: No, 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 o sea... Sí, yo yo no, creo creo... Acá con el... no, simplemente era porque es un punto de vista diferente porque creo yo que eh, Álvaro, Alejandro, eh Víctor y yo hemos dejado puesto en claro por quiénes íbamos a votar, ¿no? Y nosotros estábamos preguntando sobre las personas que sus votos eran nulos, viciados, que no estaban seguros, el por qué, y pregunté mm. también qué pensaban los que, o sea, que, que para mí no, no sabía qué, qué pasaba por la mente de las personas que votaban por, por Castillo, pero fuera de... ¿Qué piensan los
3: que no piensan?
1: <risa> Yo creo pero... que al final esta es una de las elecciones en donde el voto, el voto del extranjero va a ser de lo más importantes, ¿no?
2: A mí, en verdad, me... me, me ¿Cuánta me, gente me, vota mira, en el extranjero? A mí me nada. parece increíble la gente del extranjero que vota por Castillo. Viven en un... O sea, los, los, Oye, pero ejemplo, ojo,
0: ojo, 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 que ahora que tocan ese tema, la Verónica ganó en, en el extranjero.
2: Es que es diferente. Yo creo que Castillo y Verónica son totalmente diferentes. Porque yo creo que Verónica... O sea, o sea Verónica cada... te puede engañar no, no, a... No,
4: ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, no. Yo te voy a decir por qué no son totalmente diferentes. Verónica Mendoza se ha endosado, se ha endosado a Castillo... Ahora, porque está demostrando que sus intenciones siempre fueron las mismas. No, 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 no. no, no. Claro, pero una guerra ideológica. Yo me refiero. Como Álvaro. hay una... Pero ¿sabes qué pasa?
2: Yo me refiero a que Verónica se mostraba como otra persona diferente. Se mostraba como una izquierda democrática. Se mostraba como una idea totalmente diferente a lo que la gente ve ahora discrepo, con Castillo. Yo veo, bueno, particularmente. Discrepo, es que. Discrepo.
4: Es, pero, que, es que más, eso, pero, eso, eso eh, en, en, en algunos discursos. la pero gente es que no aparentó. En fin que escucha, era escucha. un socialismo
3: puro y duro, Verónica. Por
1: lo Pero, menos para pero, Víctor, posible, ¿eh?
3: pero Víctor, Diego, Víctor Diego, ella desde el primer día dijo que también iba a cambiar la constitución.
4: Exacto. Lo que para pasa mí es no que nada. hay dos
3: formas. O sea, ella nunca fue moderada. Lo que, fue lo que moderada, hizo, fue, hizo fue disfrazar su, su chavismo, su comunismo. Con progresismo. De progresismo.
2: Ajá. Yo creo que nunca.
3: Agarró todas las luchas de minorías sociales, LGTBI, el matrimonio igualitario, pobres, pues. este, el labor, y, ¿no? igualdad al hombre y la mujer, las feministas, ¿no? Lo que hicieron en Argentina con éxito, por cierto. O sea, en, en, en Argentina, el éxito de la de la, de la campaña terrorista, digo, este, comunista, fue, fue utilizar a las feministas. O ustedes han vuelto a ver una de esas marchas multitudinarias en Chile o en Argentina, las feministas cantando sus signos con jugo, que, que salían cada tres días. ¿Ahora ustedes ven eso?
1: No. No.
3: no También un poco el COVID, ¿no? un, poco el, un poco la pandemia. Nah, pero hoy día han habido como mil personas afuera del Congreso de la República marchando por el por, por, por el Congreso, por la por la ley de la U. Así que no mira que es por COVID, pues hermano. No, 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 pero sí, o sea, a ver, lo, lo que dice es cierto. La guerra,
4: la guerra que, que bastante veces lo hemos mencionado, la guerra, de la lucha de clases, si bien es cierto, en Sudamérica existe todavía, porque hay un montón de diferencias sociales, se modificó, hace rato se fue modificando hacia una guerra cultural, donde, donde entran estos, esto, o sea, tienes que buscar otro aliado, pues si ya no, si ya no va a ser el poblador, que, que no lo puedes hacer entender que su trabajo en verdad es este dinero, que la empresa da dinero, etc. Si, eso, eso si él ya lo sabe, Tienes que ir por otro lado. y dónde, ¿Dónde atacas? Otra población, entre comillas, vulnerable. Comunidades, o sea, minorías sexuales, mujeres. Ese tipo de cosas. O sea, esa es, esa es la razón. Eso apeló Verónica. No terminó de, de calar su mensaje porque si no hubiera hecho más votos que Castillo. Claramente la izquierda... Es que acá no estamos guerrilla. en ese
0: nivel.
3: ¿ah? Acá no estamos en el nivel que está en Argentina. O sea, la, 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 la ideología de género acá es el nivel al que ha llevado en Argentina. ¿no? Porque es lo que te digo, Perú es un
4: bastión para mí de defensor de, de este tipo. Nos podrán decir retrógradas, de lo que quieras, pero para mí Perú funciona como bastión y por eso es que yo veo con optimismo que la posibilidad de que gane Keiko porque Verónica Mendoza ha quedado desnudada, desnudada ante la opinión sí. de la gente. O sea, lo saben todos, lo saben los progres, lo saben los, los de derecha, lo saben los de centro, los liberales. ¿Es acá o son... nunca? Ajá, exacto. Todos han entendido quién es Verónica Mendoza, todos han entendido quién es Vladimir Cerrón entonces... El próximo candidato de izquierda, que va a tener? O sea, va a tener que empezar de cero. Verónica Mendoza tiene igual de, casi igual de elecciones que Keiko. So, eh, y ya ella, o sea, yo creo que su carrera política está, está, está t- totalmente herida de muerte. Y, salvo que gane Castillo, que no creo. y eh, Pero Castillo desaparecerá porque lamentablemente, te digo de corazón, a mí no me cae mal, me, pare, me da pena incluso. Yo le deseo lo mejor después de las elecciones, que haga su vida, que me parece que es un tipo que lo metieron lo metieron a ser presidente no se esperó llegar a este punto está peleando contra un ahorita está contra un este viejo zorro bueno, una vieja zorra, pero suena peor este, que <risa> que en, en política pero entonces, entonces me está, por eso escribiendo, se le ve, me está por, escribiendo por eso se, se le ve tan no mal aprendemos. por eso se le ve tan mal a, a cómo se A Castillo frente a a Keiko, también los debates. O sea, Keiko está curtida, pero hace años. El equipo lo han metido de la nada. Entonces, yo creo que. Y y encima rodeado de
0: gente de mierda.
4: Claro, entonces yo creo que si Keiko gana, puede terminar siendo bastante positivo. A mí me sorprende. Para para el país en eh, todo sentido. Me parece que su su equipo es muy interesante.
2: A mí me sorprende que el el voto extranjero tenga algún porcentaje para Pedro Castillo. Sobre todo la gente que vive después en lugares como Estados Unidos, donde el el capitalismo es por real excelencia, lo primero que hay. Y viven tranquilos con comodidad. Pero ¿por qué te sorprendería? A mí me sorprende porque, o sea, ellos viven del capitalismo, pero no. Quieren que en el Perú vuelva el comunismo. O sea, es es increíble, ¿verdad?
4: No, pero Estados Unidos, tranquilo. Estados Unidos va a ser de Keiko sin problemas. Que te preocupen, entre comillas, porque es poca gente, en los países nórdicos, esos que creen, porque son. A ver, una cosa es la gente que se fue del Perú en los 80. Y otra cosa es la gente de nuestra edad que vive en esos países que cree que eso es su izquierda y que Perú está debatiendo izquierda versus derecha. Una izquierda como la suya, la izquierda de, de, qué sé yo, de Nueva Zelanda, creen que Castillo, porque no, no se informan más, y dicen: Ok, izquierda versus derecha, voy por izquierda porque soy un millennial. Pero esa gente es poca. Yo, yo creo que la gente en la mayoría, o sea, va a ser aplastante del voto extranjero y no, no va a haber problema con eso.
1: ¿Y ustedes, muchachos, qué cre- ¿Ustedes creen que pueda llegarse a hablar de un fraude electoral
2: o no? Mm, es que yo creo que el, el, el señor Arenas, Posible. Salas Arenas, si no me equivoco, el jurado nacional, eh, está envuelto también su hermano, si no me parece, con, con, con temas del Movadef. O sea, hay cosas bien graves, se han renunciado dos, dos, ma- dos magísteres de, del jurado nacional, o sea hay cosas que están sucediendo extrañas o sea, para mí de por sí es extraño que ya haya pasado Keiko junto con Castillo, ¿no? porque justo lo hablábamos en programas anteriores que la única forma de que salga Castillo era que pase Keiko y la única forma de que salga Keiko presidente es que salga junto con Castillo entonces,
0: es el único ganable son, son cosas bien,
2: bien extrañas que están sucediendo espero, espero de verdad que no existe el fraude porque creo que yo si, si vamos a votos reales creo yo que también el fujimorismo va eh, va a, a ganar
0: pero, pero de espera, de espera, te
4: dices espero que no exista el fraude porque dices que no nos va a robar Castillo, por así decirlo, pero digamos que Castillo gana, a ver tienes toda la libertad de, de responder si quieres o no Si Castillo es el que gana legítimamente ¿no quisieras que haya fraude? yo te digo abiertamente, yo sí yo
2: sí. Mm,
0: sí,
4: yo la es que
2: sí, la verdad es que sí la verdad, la verdad sea, es que el, quien para gane el fraude, ha... para mí el fraude sabe, es malo quien salga, si igual de va
0: a haber pataleta alguno de los dos Ajá. Exacto, Si
3: es para que gane Castillo. Exacto, porque, porque
0: quien gane va a ver igual.
4: Ya sabemos quién es. Ninguén no va a el, perder. El Jurado Nacional, la OMP, ojo, yo sí estoy convencido. Dicen que también a de Soto y a Lescano, pero yo estoy convencido que a Porque le han quitado votos. O sea, le vienen quitando votos de las encuestas que lo ponían séptimo y terminó quedando tercero y ¿Y cómo se llama y, y estoy segurísimo que han... él está segurísimo y ha mandado ya ha, de, ha denunciado y ha mandado pruebas o sea que a mí me parece que sí le han quitado votos y, y no me sorprendería que a de soto y a lescano también para esta situación porque al final el presidente de quién meter es meter esa castillo
1: ya pero entonces en pocas palabras está diciendo que no te sorprendería que haya un fraude el domingo por eso es que Keiko Depende, tiene que sacar la diferencia no puede ganar por 1%
4: eso porque eso se maneja muy fácil los personeros van a tener una chamba importante yo les he dicho que yo me inscrito de personero en Barranco, porque yo sé que yo no, no sirvo para nada en verdad en Lima. Lima, desde Kekul, punto. Pero en Barranco hay caviarones que, que, que tienes con los que tienes que pelearte. Hoy ya me llamaron. mandado mi esto
2: Hoy ya me llamaron también. Para, para Barranco, ser, para porque
4: es el único sí, lugar donde, donde, donde puede servir algo. O sea, el, el, la labor del personero es bastante importante también. Sí, sí, sí. De
2: yo me puse en personero también para... También me puse, no me puse en mi vestido sí, me puse en Surquillo porque... Yo dije, mira, Fred, no creo que pase nada. ¿no? Se va a tranquilizar, está tranquilo. Pero me llamaron y me dijeron que como habían tantos personeros en, en Surquillo, que me iban a llamar, este si es que faltaba alguno por ahí, ¿no? El, el suplente. De, es que de, ya de está... Personero.
4: La verdad es que ya está todo bien, ¿no? Pero bueno, o sea, es una chamba importante también. Y, y yo creo pero,
1: que
4: queremos evitar el fraude, también es parte del de, trabajo de los personeros.
1: Pero Víctor, no es muy alentador lo que acabas de decir de... De no, que, no, que para Nada, se... para
4: nada yo estoy seguro que si Castillo gana es con fraude estoy casi seguro, yo creo que Keiko va a ganar este porcentaje mínimo de diferencia en encuestas es a favor de Keiko, creo que el voto escondido del que hablaba Álvaro hace un rato es de Keiko por más que haya también de Castillo esta gente que te digo que critica a Keiko pero no a Castillo yo creo que ellos, puede ser que sí terminen votando igual en viciando el voto yo creo que va a haber gente que en la cola, en la en la sed con la cédula de mano va a decir ¿sabes qué? al final tengo que salvarme el culo y, y voy a votar por y voy a votar por la China, ya que importa. No lo diré, no lo diré nunca, pero lo haré. Y, y, y después este, el voto extranjero que menciona, yo creo que va a ser apabullante. Recuerden que Keiko perdió con PPK por 2% en el esto O sea que hay mucha gente que, que no tiene, no, en el extranjero no le tienen asco a Keiko. No han vivido mucho su, el gobierno en los 90, porque fueron antes. Y más bien vieron que hubo terrorismo en los 90, donde ellos no estaban y vieron que el terrorismo acabó en los 90, donde gobernaba el chino. Entonces, eh, el extranjero no le tiene tanto asco. Y yo creo que ahí va a arrasar eh, falta el voto de los ancianos, que, ojo, se están, se están eh, poniendo de acuerdo para ir a votar lo que jamás se cuenta en las encuestas, porque, no los, porque son gente que está exonerada de votar, no le preguntan. Pero yo veo que hay bastantes campañas de que vayan a votar, la gente está diciendo voy a ir con mi abuelo, voy a ir con mi papá que tiene 70, ya vacunados. Es todos los que no fueron en primera y dan en segunda vuelta. Yo creo que Keiko debería ganarlo. Yo les dije el día del flash. Yo esperaba que Keiko lo gane por tres puntos. Espero no equivocarme y que termine siendo...
1: Ya, yo tengo una, una pregunta para ir cerrando. Para, para, para ver sus puntos de vista. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un gobierno de Keiko? Lo peor.
2: creo
3: que Yo,
4: oh, yo te digo, para mí, ¿eh? para mí que a la izquierda resentida asuse a la gente para que haya marchas y se venga un colombiazo así como ha habido ahorita en Colombia, como en Chile con el cambio de la constitución una cosa así, por el asco que le tienen, el odio, algún error que cometa porque errores va a cometer este lo van a magnificar y es es, 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 es la izquierda solo le crea la calle yo creo que ese es el, el mayor riesgo en un gobierno de Keiko para mí
1: para ti igual no
3: no, no, no es él Keiko Fujimori evidentemente va a acopar los de poder, evidentemente va, va a, a, a tratar de, de, de ayudarse a sí misma, porque todos sabemos que por más de que no haya sido condenada, eh, tiene varias investigaciones pendientes por lado de adoptivos. entonces evidentemente va a tratar de infiltrar las, las, las instituciones del Estado que le favorezcan. O sea, para, yo no tengo ninguna duda que lo va a hacer. A, ninguna duda que que va a infiltrar eh, instituciones del Estado, que que ya lo venía haciendo por tiempo, siendo que ahora con poder verdadero, con poder ejecutivo en el ejecutivo. También pienso que que el Perú va a abrir sus fronteras al narcotráfico, eh, con la consecuencia que va a bajar el dólar. Eh, eh, Son las dos que se me ocurren ahorita, más más allá de la que dice Víctor. Yo no tengo ninguna duda del copamiento de instituciones, no tengo ninguna duda de la repartija de, 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 de ministerios, eh, no tengo ninguna duda de la ayuda a los, a los cuellos Blancos. Ese proceso seguramente se archivará, se manejará, se, se moverán a los jueces que están a cargo del proceso. O sea, todo lo que tenga que ver con, con, con investigaciones se va a ir abajo. Eso sí, ninguna duda. Ninguna duda. Y, y creo que lo ha demostrado Keiko, okay, pues además, ¿no? cuando, cuando, cuando ha tenido mayoría de siempre sus decisiones han sido basadas en conveniencias en procesos particulares Y, y, y lo otro que me, para para mí también es innegable es su vínculo con Joaquín Ramírez Y con el narcotráfico Y seguramente el Perú será La nueva capital del narcotráfico de la región sin Ninguna duda, tampoco Rodi,
0: para, la materia prima, no. ¿Para mí? Lo simple es uno que se, se va a limpiar se, trata de limpiar se va a blindar y va a seguir metiendo La mano al bolsillo ¿no? Y obviamente, seguramente vamos a entrar en un narcoestado Lo más probable ¿Qué es un narcoestado? Con el narcotráfico está metido en esa vaina, pues, ¿no ha visto? Ya. O sea, parecido sea, lo, que... ¿no? lo que hay en México, ¿no? Parecido lo que hay en México, que matar a una alcaldesa Porque en una es... provincia, ¿no? Que pues en contra la matar de que,
4: Antes de que, digas, es, de que sigas este, con, con otra persona, este, Pinto, o sea, esa, esa parte, ¿no? Ya lo del narcotráfico, eso ya son, obviamente, cosas mucho más, mucho más graves. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de las cosas malas, ¿no? que se limpie, que que, que que vea su beneficio, que, que indulte al chino si quieres, que, que archive los procesos contra ella. Al final, tan graves para el Perú, comparado con, lo,
2: con la otra vereda. que
1: Pero es que Eso lo voy a preguntar, o sea, es la pregunta que viene. Diego, para ti, ¿qué es lo peor que puede hacer Keiko?
2: Yo eh, creo que primero va a sacar a su padre, y él mismo lo ha dicho, va a liberar a Fujimori. ¿Y en qué te... Eh, no no es que a mí me, me afecte en nada Pero a, yo tengo mi particular idea De que él no debería ser liberado Porque es un genocida este Pero bueno, son opiniones eh, Lo otro creo que Va a seguir robando va a haber, no, no, no sé todo. si No va a haber un atraso en el país Pero el país va a parar Va a parar ¿Ya? en materia económica o sea, no, no vamos a avanzar pero tampoco vamos a retroceder. Lo que creo yo que lo peor que puede pasar... A parar, de...
4: ¿Por qué va a parar? Yo creo, yo, yo, ¿Por yo qué creo, te parece que va a parar? ¿Qué cosa? ¿La economía? Porque yo opino lo contrario. Ajá, yo, yo opino exactamente lo contrario. Yo creo que va a haber bastante avance. Yo creo yo, yo, yo me... eh, lo que dijo Álvaro, ¿no? El dólar va a bajar uh-huh. tremendamente. Segundo, que ella, yo creo que, también, este, ya sea con bonos, ya sea con, para mí, el equipo que tiene, que es, en algunos casos, espectacular. O sea, y yo creo que ella sabe, es consciente de lo que es, por ejemplo, Neuhaus, lo mencionó como cuatro. Ese sí, sí, de es todos fuimos testigos de lo que hizo en, el, en los panamericanos. Bruce en vivienda escapó. si a mí me parece, ya se los he dicho antes, el mejor ministro del interior de los últimos 50 años. Eh, Nano Guerra a mí no me gusta, pero bueno, ahí. Igual es un va, va, estará metido ahí en el tema ambiente, ¿no? tampoco es que defina tanto. Yo creo que la, lo del canon es un, es un tema que podría sacar de pobreza a un huevo de gente. O sea, como, como si nada, nada, un 5% de pobreza se disminuye solo en un gobierno, que eso sería récord. Yo no creo que económicamente baje. Yo creo que las, las consecuencias van por otro lado. Y si es que se para, yo creo que, y te juro, ah, ¿eh? que yo estoy convencido que solo sería culpa de la izquierda que eh, a, alborotadora que, 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 que llene las calles. No, y, y otra no cosa, y, el... y otra
2: cosa, ¿no? Para mí terminar, lo primero que peor que pueda pasar es que van a haber todavía problemas con la izquierda y van a ver para mí podrían haber ataques terroristas. Puede volver el terrorismo, de alguna u otra manera. No se van a quedar tranquilos que su candidato pierda.
0: Yo lo veo de esa manera.
1: Bueno, es otra cosa también, ¿no? eso
0: pues como te dije, de los, la- de los lados va a haber, va a haber pataletas si gana uno u otro, de todas maneras.
2: Y Diego, ¿para ti lo peor que puede pasar con Castillo? Paso. Para mí es un retroceso de 50 años. Inversiones se van, el dólar se dispara, hiperinflación, migración extrema. Eh, un retroceso de 50 años para el país. El que, y que eso... No, que, que no se termine la izquierda durante unos 30, 40 años.
0: Rudy, ¿para ti? Lo más preocupante es el tema económico y las inversiones, más que todo. Eso es lo más preocupante. Porque, como dice sería un estancamiento ¿no? y un retroceso.
3: ¿Cuál? No? Es evidente, pues ¿no? Eh, lo primero es la... O sea, el tema con, con Keiko es que podemos suponer las cosas que va a hacer, ¿no? Pero con Castillo no tenemos ninguna duda porque lo, lo, lo vive diciendo, ¿no? O sea, él, él vive diciendo que, él, que gana las elecciones el, 20, el, el primero de agosto este va a, a, a convocar a la Asamblea Constituyente y va a eliminar el Congreso, lo vive diciendo. Entonces, claramente la, la, el cambio de la constitución, como ya adelantaron también, la constituyente va a estar conformada por gente del pueblo, los ¿no? campesinos ¿sí y esto, pero en realidad van a ser sus amigos. Este, la nueva constitución va a ser, no tengan ninguna duda, eh, con un Estado gigante y un mercado chico, controlado evidentemente por el Estado, con lo que con lo, con lo que eso implica, ¿no? la intervención estatal en... en en el mercado, lo único que genera es la, la reducción de la competitividad, la reducción de la de la, de la ruptura de la cadena de producción, la, la, la elevación de los precios, la consecuente inflación y, 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 y la destrucción del país. O sea, y yo quiero que se entienda una cosa aquí, lo quiero decir bien claro: ¿no? este, Venezuela. Por más de que digan, ay, sí, pero Venezuela es un caso emblemático. Y lo voy a decir porque Venezuela es el país con la segunda reserva más importante de petróleo del mundo, güey. Del mundo. O sea, si hay un país millonario en la región es Venezuela. Y ni Venezuela, con la cantidad de petróleo que tiene, más allá de las caídas, las fluctuaciones del mercado de petróleo, sigue siendo un activo que, que podría sostener la economía de ese país tranquilamente. Aún con con la cantidad de reservas de petróleo que tiene ese país Aún así ha sido destruido La gente ha ha sido eh, arrastrada a la miseria eh, Les duró 5 o 6 años las reservas de petróleo Y a partir de ahí el país se destruyó Aquí en Perú no tenemos esas reservas de petróleo Y la destrucción va a ser muchísimo más rápida Muchísimo más rápida Total y absolutamente más rápida
2: Es cierto, para ti, Víctor. Víctor sería... y tú para finalizar.
4: Bueno, este, yo coincido, suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Álvaro. Para añadir, nuestro petróleo, por así decirlo, son la, son la minería. Eh, Castillo, no solo, no solamente ya sabíamos que es antimina, sino que ayer dijo directamente en el debate que no va. Fue, fue claro, eh, o sea que si es que si es que algo nos podía haber aguantado un ratito, eh, la economía era la minería, no va a haber no va a haber minería, no va a haber inversión extranjera como ya dijeron el dólar se va a disparar, va a haber inflación desde, ojo, desde el día que gana las elecciones, el día siguiente no desde que asume, desde el día que gana porque el dólar se va a 4.50 y, y las cosas van a costar el doble después costarán el triple, después el cuádruple y así, en, en un año estaremos pagando eh, 24 soles por un kilo de harina y es así, o sea es algo que yo en caso gane el estoy convencido que no viviré, por lo menos no acá, o sea, lo veré desde, desde fuera, no, no, no hay forma de que yo porte un gobierno así. Venezuela, desde que está maduro, se han ido 5 millones de venezolanos. Maduro, ¿eh? no te digo Chávez, maduro. Desde que está maduro, 5 millones de venezolanos se han ido del país. Y en Perú va a ser similar. Ellos han dicho, o sea, están los audios de Bermejo, donde dice que se piensa quedar, quedar en el poder. Castillo, eh, literalmente, como, como decía o algo hace un rato, ¿no? Keiko, podemos suponer un montón de cosas, Castillo prácticamente está amenazando de que nos va a destruir. O sea, está amenazándonos con miseria. Está en su discurso, está en sus propuestas, está en su plan de gobierno y está en su equipo técnico. Eh, eh, totalmente, o sea, para mí es darle la oportunidad de que, es, de que sea presidente es, ya sea, votando por él o, o no votando por él y no votando por Keiko, o sea, votando en blanco, viciado, es complicidad. O sea, al final estás jugando para él sin querer Y sí, es un peligro es un peligro latente Yo espero que quede en esto, en un susto
2: y, y ya, seguimos avanzando Y para ti Alejandro, tú no has respondido a la primera pregunta ¿Qué es lo peor que puede pasar para ti si sale Keiko Fujimori como presidente?
1: O sea, para mí si sale Keiko va a ser un típico gobierno peruano, pues, de los últimos años, ¿no? O sea,
2: roba y hace obras hmm. bueno, no, bueno. Nada más, la verdad ...y con Castillo, que es lo peor que puedes esperar.
1: Nos vamos al diablo, la verdad. Y literalmente nos vamos al diablo.
2: Es cierto. De verdad es, es, es preocupante este tema. De verdad es... Esperemos que el día domingo cuando la gente vaya a votar... Eh, ...como siempre repito, ¿no? Hay que informarnos, hay que ver, tenemos ejemplos cercanos, vecinos... Eh, lo que está pasando en Argentina en Venezuela, Cuba, todo lo que viene arrastrando eh, y no se vive bien entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ir a votar pero bueno muchachos, se acabó un programa más de Así Es le agradecemos, igual unas últimas palabras
3: agradecerles a ustedes, de verdad que el tiempo se ha pasado rápido y suele ser así cuando uno le pasa bien, con amigos conversando de cosas importantes este... Y nada, alentarlos a que, a que sigan haciendo esto y que y que, y que y que y que nada, ya les dije, el único proyecto que fracasa es el que se deja de hacer.
2: Gracias, gracias por tus palabras, Juan. Ya volverás para futuros, pro, futuros programas hablando del aliancismo.
3: <risa>
2: este oh, sí, de todo,
3: de todo, podemos hablar de
2: todo aquí. Perfecto, ¿no? chévere. Gracias. que queda, ¿Qué queda. Rudy, últimas palabras para terminar. Primero, salvo, muchas gracias
0: <ríe> para ti para tu para tu y minas este bueno primero <ríe> este un agradecimiento por la invitación interesante hablar con usted de este tema uh, espero que lo que salga al final sea lo mejor para la mayoría no para todos ¿no? y como podata pues, este así me lancen esos pases yo le dejo pasar más, ¿no? cerrar el ataque me la manda
2: <ríe> gracias Rey, pinto <ríe> pinto últimas palabras tuyas
1: nada ah, pues bueno, ojalá que podamos celebrar el domingo
2: hacer un
1: que se vayan a la concha su madre perdón todo. perdón
2: esto, esto se va a quitar señores ah, Ese... Los que votan en blanco
1: también que se vayan a la concha su madre ah, sí. este víctor usted yo me pongo palabra. en la primera caja si
2: ganamos víctor no se olvidas palabras ah,
4: nada. Nada, ha sido ha sido bien entretenido el programa eh. Eh, agradezco a los invitados y, 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 que, y que sigamos haciéndolo Esperemos, como dice Pinto, que, que el domingo Sean buenas noticias Y, y esto sea solo un, un susto
2: Eso esperemos, esperemos Bueno gente, nos volveremos a ver El día miércoles próximo, Víctor Así es Así es señores Bueno, eso sería todo, gracias a todos Por escucharnos, recuerdo Pinto ¿cuál es, ¿Cuál es el Twitter?
1: Así es Guión bajo podcast
2: Síganos por favor en Twitter, también que estamos en Facebook como así es Perú, ¿cierto, Pinto? Correcto. Listo. Nos estamos viendo, gente, en una próxima edición de así es. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.
1: I'll play Sarah Palin, yeah, 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 So I lay down and lay in, a nigga gon' be fake me all the way.